0: Radio y TV3, la radio que te proyecta, presenta Eco Noticias, la información que tú necesitas. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Ya es 5 de abril de 2016 y bienvenidos a un nuevo programa de Econoticias por medio de Radio y TV3, la radio que te proyecta. Mi nombre es Con Economía y me acompañarás durante 30 minutos hablando sobre las noticias más importantes sobre economía nacional e internacional, además de información para emprendedores. Recuerda que también nos puedes sintonizar por medio de tu celular a través de la aplicación de tu name. Búscanos como Radio y TV3 y ahí podrás escuchar toda nuestra programación. Ya sabes que podemos estar en contacto por medio de las redes sociales en Facebook y Twitter. Nos puedes encontrar como Radio y TV3 o también me puedes encontrar en YouTube, Facebook y Twitter como Cono Economía. Hoy en Econotis vamos a hablar de las compras de la Comisión Federal de Electricidad, Mancera y el Transporte Público, la recaudación de Querétaro por tenencia, en Economía Emprendedora, Startup Mexicana levanta 15 millones de pesos de capital. En Economía Internacional, el posible dinero de regalo por parte del Banco Central Europeo. El aumento del salario mínimo en Perú. Y en la última noticia, los bancos más multados de 2015. Antes de entrar en las noticias, tenemos de fondo a David Queta. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Claro, escuchas el podcast de Cono Economía. recuerda seguirlo en sus redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter y Wordpress. Yeah. En la primera noticia, ahorraría 38% CFE con compras que hizo en subasta eléctrica. La CFE se ahorrará alrededor de 38% menos de costos, gracias a la energía que compró a privados en la primera subasta eléctrica de largo plazo afirmó el director general de la empresa productiva del estado, Enrique Ochoa Reza. El precio que CFE había estimado para comprar la energía era de $1,328 pesos por megawatt, pues resulta que el precio al que se vendió, el precio promedio al que efectivamente compramos en la subasta, fue de $827 pesos, es decir, fue un ahorro del 38%, entre el precio al que compramos y el precio que originalmente habíamos estimado, Enrique Ochoa Reza por ello afirmó que la subasta fue exitosa, a pesar de que se tuvo que repetir en la madrugada por varias fallas en el proceso, que al final modificaron los resultados, debido principalmente a que una de las empresas participantes ofreció un monto sumamente bajo, que luego retiró. El director de CFE explicó que la eléctrica, la responsabilidad en la organización de la subasta recae en el Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, por lo que aseguró que la empresa productiva del estado no tuvo participación en las fallas que llevaron a repetir la subasta. Detalló que por lo que respecta a CFE se encuentran muy satisfechos al recordar que participaron 69 empresas, con 227 ofertas, con el resultado de 11 empresas ganadoras de 6 países diferentes. Estos son buenas noticias para México, porque incluyen la construcción de aquí al 2018 de 16 nuevos parques de energía renovable, se construirán 11 parques fotovoltaicos y 5 eólicos, dijo. En otras noticias, Mancera anuncia 500 millones de pesos más para adquirir transporte público. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, anunció una inversión de 500 millones de pesos para adquirir entre 190 y 210 vehículos nuevos que se destinarán al transporte público como una medida para mejorar la movilidad en la ciudad y contribuir en las reducciones de emisiones contaminantes. Durante la inauguración de la segunda etapa del área de medicina física y rehabilitación del Hospital General La Villa, el mandatario capitalino destacó que el gobierno de la Ciudad de México continuará realizando acciones en materia ambiental, por lo que con este recurso se prevé la compra de autobuses de transporte público, con la tecnología Euro 5 que operará en el sistema M1. Afirmó, He dado la instrucción ya, porque va a ser importante para toda la gente que lo requiere, de destinar otros 500 millones de pesos para la compra de autobuses nuevos. También dio a conocer que se continuará con la renovación de camiones de basura. Teníamos camiones de 1970. Un camión de 1970 contamina 80 veces más que cualquier otro vehículo. Entonces, esto también hemos dado la instrucción ya para que se realicen las inversiones y las compras lo antes posible. En información estatal, recauda Querétaro 600 millones de pesos por tenencia. El estado registra un avance superior a 85% en la recaudación estimada para este año por concepto de impuestos sobre tenencia, el cual se prevé que alcance 713 millones de pesos, de acuerdo con la ley de ingresos 2016. El director de ingresos de la Secretaría de Finanzas, Javier Marra, informó que hasta el momento se llevan poco más de 600 millones de pesos recaudados, lo que representa un comportamiento similar a lo registrado durante el mismo periodo de 2015. A la fecha, 290 mil vehículos han tenido apoyo del pago de tenencia, mismo del que son beneficiarios todos aquellos que cuentan con un auto con un valor inferior a los 400 mil pesos. Están al corriente de las contribuciones con el Estado y a nivel federal y tienen su licencia en la entidad federativa. Indicó que el Estado registra un padrón superior a los 500.000 vehículos. Sin embargo, es una cifra no exacta debido al alto número de población que emigra hacia el Estado y que no ha dado de alta su vehículo en la entidad, así como quienes salen de Querétaro. Es por ello que se trabaja en un proyecto con la Secretaría de Hacienda a nivel federal para tener un sistema de intercambio de información que permita conocer en tiempo real el número de vehículos locales que se dan de alta en otros estados, ya que es una información actualmente no influye de manera tan rápida, lo que permitirá depurar el padrón. En economía emprendedora, Startup Mexicana levanta 15 millones de pesos de capital con solo 4 meses de operación. Luna Punto .mx, una empresa que desarrolló un colchón premium que vende exclusivamente en línea, levantó 15 millones de pesos de capital semilla por parte de inversionistas internacionales en tan solo cuatro meses de operación. La inyección fue liderada por la firma de inversiones suiza, Mountain Partners, a través de su filial latinoamericana Mountain Nazca, la cual se formó a partir de la adquisición del 51% de Nazca Ventures en noviembre de 2015. Esta es la primera inversión que realiza el fondo desde su creación, dijo Expansión, el analista de inversión de Monta Nazca, Raúl Villarreal. El Capital Semilla invierte en ideas o empresas con proyectos en fase temprana, sin un historial de ventas y sin un modelo de negocio probado. De acuerdo con EY México, generalmente los montos de inversión suelen ser de hasta 500 mil dólares. En la ronda de financiamiento también participaron dos coinversionistas, un fondo americano, el primer inversionista institucional de Apple, y un fondo europeo, uno de los cinco superángeles de ese continente. Ha sido muy, algo muy especial para la empresa y estaríamos muy felices por esto. Nuestra escabilidad lo avala, agregó el CEO de Luna, Carlos Daniel Salinas. Y bueno amigos vamos a un corte y regresamos a Econoticias por Radio y TV3 La radio que te proyecta Yo soy Cono Economía y por lo pronto te quedas con Hay muy poca gente Regresamos a Econoticias con Cono Economía por Radio y TV3 La radio que te proyecta ¿Estás escuchando? Are you listening? Claro Escuchas el podcast de Econo Economía. Recuerda seguirlo en sus redes sociales. YouTube, Facebook, Twitter y Wordpress. Yeah. Hola, ¿qué tal amigos? Ya regresamos a Econoticias y en Economía Internacional. El Banco Central Europeo daría 1.300 euros a cada ciudadano para reactivar la inflación, dice Nordea Bank. El Banco Central Europeo podría entregar hasta 1.300 euros a cada ciudadano de la zona si no encuentra otra manera de reactivar la inflación, refirió Nordea Bank. El Banco Central Europeo se ha distanciado de la idea de otorgar efectivo, acción conocida con la metáfora helicóptero de dinero, después de que su economista jefe dijera que, en teoría, era una opción. El Banco Central Regional ya ha gastado miles de millones en un programa para estimular la economía y evitar la deflación. En su versión más directa, el helicóptero de dinero consistiría en que los bancos centrales financieros programas estímulos de gobierno, pero el Banco Central Europeo tiene prohibido hacerlo, por lo que Nordea cree que podría evaluarse el envío de dinero directamente a los ciudadanos de los 19 países de la zona euro. Los precios del consumidor en la zona euro siguieron cayendo en marzo, según datos publicados y un nuevo retroceso de los precios del petróleo ha disminuido las perspectivas inflacionarias a largo plazo a mínimos casi récord. Según los cálculos de Nordea, el Banco Central Europeo podría soportar pérdidas de 444 mil millones de euros, equivalentes a 1.300 euros por ciudadano, eso en base al capital pagado a bancos centrales, de la zona euro por parte de gobiernos de y a las ganancias que han generado por tener activos como oro. Siguiendo con información internacional, salario mínimo en Perú sube a 250 dólares. El presidente peruano, Ollanta Humala, promulgó un nuevo salario mínimo equivalente a 250 dólares mensuales que se cobrará a partir de mayo, informó el Ministerio de Trabajo. Humala firmó la resolución suprema durante la tarde en un encuentro con trabajadores en la sureña región de Puno. El anterior aumento del salario mínimo en Perú se aplicó en junio de 2012, durante su gobierno, cuando quedó en $221 dólares. En declaraciones a la prensa, el mandatario afirmó que entre 2001 y 2006 solo se aumentó $26 dólares, y de 2006 a 2011 otros $29 dólares. La medida va a ayudar a mejorar la economía de más de 650.000 trabajadores a nivel nacional, agregó. Los gremios sindicales critican el aumento porque no logra cubrir la canasta básica familiar que asciende a un equivalente de $446 dólares, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Los candidatos que se disputa la presencia el 10 de abril también están de acuerdo con seguir aumentando el sueldo mínimo, pero con variaciones que llegan como máximo hasta $294 dólares, Humala, cuyo gobierno empezó en 2011, culmina su gestión el 28 de julio. Y en la última noticia, estos son los bancos más multados por la Conducef en 2015. Durante 2015, las instituciones bancarias que concentraron el mayor número de sanciones por parte de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros Conducef fueron Banamex, Bancomer, Banorte, Azteca y Santander. De acuerdo con el Buró de Entidades Financieras de la Conducef de las instituciones mencionadas, la que reportó el mayor crecimiento en el número y monto de sanciones fueron Santander con un aumento de 600% y Azteca con 185%. El total del monto de sanciones que la Conducef aplicó al sector bancario sumó 53.8 millones de pesos, un aumento de 51.67%. Las principales causas de las sanciones fueron la emisión de tarjetas sin solicitud de los usuarios, también por no entregar información respecto a la reclamación que recibió por parte de algún cliente y omitir datos adicionales para las audiencias de conciliación. En cuanto a las reclamaciones, los bancos reportaron un crecimiento de 24.6% al sumar el cierre del año pasado en 5.6 millones de reclamaciones. El total del monto reclamado ascendió a 15.229 millones de pesos. A los clientes inconformes, 7.637 millones de pesos. Y bueno amigos, pues eso es todo por el día de hoy. Espero que se hayan pasado muy bien durante Eco Noticias. Los espero el jueves 7 de abril a las 10 de la mañana, con repetición a las 6 de la tarde. Ya sabes que podemos estar en contacto por medio de las redes sociales, en Facebook y Twitter. Nos puedes encontrar como Radio y tv 3 o también me puedes encontrar en YouTube, Facebook y Twitter como Cono Economía. Muchas gracias por acompañarme. Les deseo que tengan una excelente semana y nos vemos en el siguiente Econoticias. Bye. Radio y TV3, la radio que te proyecta, presentó Econoticias, la información que tú necesitas.